0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את מבטנו אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת מצורה, אבל השבת הזו אינה סתם שבת, זוהי השבת שלפני הפסח, ולכן היא קרויה, לפחות מאז ימי הביניים, זה מנהג די מאוחר, אבל הוא, הוא פרס כנפיים וקנה לו אחיזה. לכל עדות ישראל, שבת הגדול. שכבר כאן אפשר לזהות שיש איזושהי מוזרות, משהו משונה בכינוי הזה, שבת הגדול. יש כאן עירוב של זכר ושל נקבה, השבת נהגת בלשון נקבה, אבל לא רק זה, אלא שבדרך כלל, בכתבים המדרשיים, השבת תמיד הדימוי שלה הוא לאיזושהי... דמות נשית. השבת כי זו קלה באמת, היא זו כלה באמת, קלה. כלה. לך דודי לקראת כלה, ובכל זאת שבת הגדול זו השבת הזו, וזה טוב לנו שזוהי שבת הגדול. כי למעשה אנחנו נמצאים באחת השנים הללו, זוהי שנה מעוברת, שבה מפרידים את הפרשות תזריע ומצורע. תזריע, הפרשה של שבוע שעבר, מצורע, הפרשה של השבת הזאת, וכך נוצרות לנו שתי פרשות קצרות, שעוסקות למעשה באותו הדבר, בענייני טומאה וטהרה, במחלת הצרת הנוראה, שאת עיקר הצגתה קיבלה כבר בפרשה הקודמת, אבל נותנת את שמה לפרשה הזאת, בכל מיני עניינים, נגעים ומחלות, בעור ובבשר. זה נשמע נורא, זה נשמע האדם בקטנותו, ואיכשהו, החתונה הזאת, שמזמן לנו לוח השנה בין המצורע לבין שבת הגדול, היא חתונה מעניינת. כמו לומר לנו שגם האדם שיש לו נטייה להיות מצורע. יש לו נטייה לחולי. אנחנו יודעים בתקופות האחרונות של חיינו, שהולכות ומתארכות, שהאדם, באשר הוא אדם, יש לו נטייה לחולי. הוא לא חסין מזה. ובכל זאת, האדם הזה, על הצרעת שלו, ועל הנגעים שלו, יכול לגעת במשהו גדול. אז העירוב הזה בין מצורע לבין שבת הגדול, הוא עירוב שאני חושב שהוא מעניין, עם כמה שאולי הוא נשמע רחוק אה, לאנשים מסוימים, רחוק מתודעות מסוימות. אבל בחיבור הזה אנחנו נעסוק, ננסה להבין, מפני שאין הבנה אחת ברורה, אין תשובה ניצחת, מדוע השבת הזו שלפני הפסח היא שבת הגדול, ונעשה זאת כאשר אנחנו רוקדים בין שבת הגדול לבין פרשת מצורע, ועוד כמה רעיונות שאנחנו יכולים לגזור מן העובדה שאנחנו, בני אדם, יש בנו את היסוד הזה, המצורע, משום שאנחנו חיים, אנחנו בשר ודם, זה גורלנו. שבת הגדול, אני אולי אפתח ואומר, כמו איזו אה, תחילת רשימה, את הסיבות, או שתי הסיבות המפורסמות ביותר, שלוש הסיבות המפורסמות אה, ביותר, לכך שהשבת הזאת מכונה שבת הגדול. אז קודם כל, אה, זה מובא אצל רבים, זה מובא בתוספות על הגמרא, ששבת הגדול היא שבת הגדול מפני שנתרחש נס בשבת הזאת לעם ישראל המקראי. כלומר, השבת הזאת, השבת שקודמת לפסח, אם אנחנו הולכים על פי הסיפור המקראי, אז אירע נס. מהו הנס? העובדה שבשבת הזאת נצטוו ישראל לקחת שא. שא להקריב ממנו את קורבן הפסח, מה שיקרה באמת ב, ברגע יציאת מצרים, והם לוקחים, כל משפחה לוקחת לשא, ובכל זאת הדבר הזה לא מעורר ריב ומדון. עם השכנים המצריים. ما, מה הנס כאן? הנס כאן הוא המחשבה שהשה, ויש פה באמת גם איזשהו יסוד מחקרי לטענה הזאת, שהשה הוא אלוהי מצרים. וכאשר אתה לוקח שה להקריב אותו לקורבן, זה אמור לעורר עליך איזשהו תימהון, זה אמור לגרום לעיניים להיפתח בחשדנות, ובכל זאת, הדבר הזה עבר בשקט. כלומר, רוצים לומר לנו, המציאות... מאיר הפנים לבני ישראל, זה איזשהו נס, אני, אני, אני מרגיש שזו איזושהי סיבה שאפשר להסתכל עליה כמעט משונה. מן הנס הזה קופצים וקוראים לשבת הזאת שבת הגדול, אבל זו מסורת קיימת, ובאמת היא נוגעת בכלל בדיון לגבי מהות הקורבנות העבריים, הקורבנות המקראיים שישראל מצווים עליהם, והטענה שכל המהלך הזה בא בראש ובראשונה לסדוק את ה... עבודה זרה של התרבויות העתיקות שמתוכן בנו, הערצה לבעלי חיים מסוימים, ההפיכה של בעלי החיים הללו לאלוהים, ולא סתם בעלי חיים, אלא אותם בעלי החיים שמספקים לך את צרכיך, מעניקים לך, כלומר, מהם אתה לוקח, זו לא הנקה, אלא אתה לוקח בכוח הזרוע האנושית את מזונך, והסיפוק הצרכים הזה הופך להיות האלוהים. האדם שעובד את מה שטעים לו, את מה שמשמש אותו. זהו סיפור עשה, ויש אומרים שמכאן בשבת הגדול. בהמשך לזה, יש שטוענים שעצם המעשה הזה של לקיחת צא לקורבן הפסח, זה היה הרגע הראשון שבו בני ישראל מצאו את עצמם מעורבים במצווה מעשית. ואחר הם הפכו מעם שהוא עם שאין לו איזושהי משימה משמעותית ש... שהיא ברורה לו, לעם שמחויב בעול מצוות, לעם שיש לו סיפור. ולעם שיש לו דרך לקיים את הסיפור הזה, לעם שהאמונה שלו מתבטאת במעשים. ולכן השבת הזאת היא שבת הגדול, כי קיבלנו את המצוות, וזה מזכיר באמת את הנער שבבר המצווה נכנס תחתו על מצוות, ובזה הוא הופך לגדול. כלומר, למן הרגע שאתה מצווה על משהו, שהציווי האלוהי המקראי יור, יורד ופוגש את בני ישראל בחיים הקונקרטיים, אז הם גדולים. ברגע שיש לך אחריות, אתה גדול. כל עוד אין עליך טיפת אחריות, אתה לא גדול. כלומר, זה לא עניין של גיל, זה עניין של מהות האחריות שאתה מוכן לשאת עליך בעולם. ומכאן שבת הגדול. ואני לא יכול שלא להזכיר את הסיבה שאולי בעיני רבים היא הסיבה המפורסמת ביותר, מדוע שבת הגדול היא שבת הגדול. כי בשבת הגדול נוהגים שתינשא בבית הכנסת דרשה גדולה על הלכות הפסח, ויש הרבה מאוד. הלכות הקשורות בפסח, המציאות הישראלית דואגת להזכיר לנו שעניין החמץ הוא עניין מורכב, ולכן, מפני שהדרשה גדולה, השבת גדול. וגם זה עדיין לא ענה לנו על שאלת הבחירה בלומר שבת הגדול ולא שבת גדולה, אבל אני עוד ארחיב את הנקודה הזאת של הדרשה. אבל רציתי לפתוח, אחר שציינתי את כל הסיבות הללו, בסיבה שמצאה חן כן בעיניי מכולן, כאשר יצאתי למסע שלי לנסות להבין מהי שבת הגדול, והסיבה הזאת גם מתחברת בעיניי לפרשת מצורה, ולכן היא מקבלת איזשהו חן נוסף. והסיבה הזאת היא סיבה שראיתי אצל אחד המקוריים והמופלאים שבהוגים החסידיים, וזהו אחד מאדמו"רי גור, השפת אמת. והשפת אמת מגור בוחר ללכת ולרקום. את הסיבה שלו לשבת הגדול באופן מעניין מאוד. השפת אמת מגור, שמו הוא יהודה אריה לייב אלתר, וספרו השפת אמת, קובץ הדרשות שלו, השפת אמת, הוא ספר חשוב מאוד, והוא אומר על שבת הגדול את הדברים הבאים. השבת הייתה מצפה לגאולה, כפי חז"ל, ואז הוא מביא ציטוט מן המדרש העתיק בראשית רב, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לכולם יש בן זוג, ולי אין בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל ובן זוגך. הוא בעצם מתייחס כאן, השפת אמת, למדרש באמת, שהוא מתוך בראשית רבה, שזה חיבור מאוד חשוב. המדרש הזה טוען שהשבת הייתה גלמודה ובודדה, וצריך לנסות להבין את זה. אני חושב שהתשובה לזה תמונה בעובדה שבאמת השבת, בניגוד לימים האחרים בתיאור הבריאה המקראי בספר בראשית, שהימים הללו ברור מאוד מה נברא בהם, יש לנו פירוט, אין אתה יודע מה נברא בשבת, לכאורה השבת ריקה, ולכן אין לה בן זוג. אמנם, מבחינה רעיונית, דווקא המנוחה הזאת והריק הזה, שיש בשבת, הם דבר מופלא מאוד, זה אולי הבריאה המופלאה ביותר והחמקמקה ביותר מבין כל הימים, היכולת לשקוט. לנוח, לא לאחוז בדברים ממשיים, אלא ללכת לאיזשהו רעיון ארטילאי מופשט, שאתה לא יכול ממש למשש אותו ולגעת בו. ובכל זאת, השבת, על פי המדרש הזה, רוצה בן זוג, כנסת ישראל הוא, הוא בן זוגך, כלומר, עם ישראל, או המהות של עם ישראל, מתחתנת, מאורסת עם השבת. ואיך זה... הביא אותנו להבנה ששבת היא שבת הגדול. אז כאן ממשיך השפת אמת ואומר שבאמת, אם בשבת הזאת החלו בני ישראל לקיים ציוויים, אז הם נכנסו לתוך הייעוד ההיסטורי שלהם, ועכשיו הם יכולים לשמש בני זוג לשבת. אבל אני רוצה להתרכז במילים, השבת הייתה מצפה לגאולה, כהסבר למהות שבת הגדול. הרי מהי שבת הגדול? היא השבת שלפני יציאת מצרים. ובני ישראל מצווים לעשות דברים שמכוונים אותם אל הרגע הזה של יציאת מצרים. כלומר, השבת הזאת היא שבת של ציפייה. כאן אפשר לקחת את המילים, השבת הייתה מצפה לגאולה ולהחליף את השבת בבני ישראל. או? בעם המקראי הזה, אם אתה קורא את סיפורו, ובאמת הוא יוצא ממצרים, אז בשבת שלפני כן הוא מצפה לגאולה. ויש משהו מופלא, גדול מכל גודל, ברגע שבו האנושי מסוגל לצפות לגאולה. זה לא דבר של מה בכך, זה לא דבר שהוא קל. מפני שיש הרבה מאוד רגעים של ייאוש, שבהם האדם על אף נטייתו, נטיית נפשו, רצון נפשו בתקווה, הוא חש שאין תקווה, הוא חש ייאוש, הדברים חוזרים על עצמם באיזושהי סיזיפיות שאף פעם לא עוצרת, הגלגל לא מפסיק מלסובב, וזה אינו גלגל שאתה רוצה בו. זה גלגל שיש בו דברים קשים ורעים, המציאות שחוזרת כל פעם במלחמותיה. והיריבויות שבתוכה, אתה אומר לעצמך, אין לי תקווה. במיוחד אם מדובר בעם עבדים. <coughs> סליחה. ואם להתייחס לספירות שהפרשנים לאורך הדורות ספרו לגבי תקופת העבדות במצרים, אז זו הייתה תקופה ארוכה מאוד. כלומר, העבד אמור להיות מיואש לחלוטין מאפשרות היציאה. הוא מאמץ את העבדות לקרבו והוא חושב שהיא... איזושהי גזירת עולם שמוטלת עליו, ולכן אם ישנה שבת, שהופכת להיות מאוד שבת של שיעבוד, לשבת של ציפייה לגאולה, לשבת של תקווה אנושית, אז השבת הזאת היא הדבר הגדול ביותר. וזה מחבר אותנו אל פרשת השבוע שלנו, פרשת מצורע, מפני שהיא מתחילה במילים האלה. וידבר השם אל משה לאמור. ומהי האמירה? זאת תהיה תורת המצורע. אז נשמע רע מאוד. שוב אנחנו חוזרים להבין מהי התורה של מי שחולה במחלה שהיא מחלה נוראה. לא ברור אם היא מחלת עור או מחלה מיסטית, אולי נאמר על זה עוד מילים, אבל ברור שהיא מחלה קשה שמרחיקה אותו מן העולם, מבודדת אותו, שולחת אותו לבידוד ממש מן הציבור. אבל אני לא קראתי את כל המילים של הפסוק הזה, הפסוק השני בפרשה. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. אומרים לנו שהאדם מצורע? אבל אומרים לנו שהוא נטהר, כלומר שיש תקווה, שיש תקווה לשינוי הזה. ואם לחזור למינים שאמרנו על הפרשה הקודמת, שיש איזשהו רגע יפהפה בתוך כל הכיעור הזה של העיסוק בצרעת, שאומרים למצורע שדווקא ברגע שהוא מכוסה כולו בנגעים, שהוא כולו לבן מנגעי הצרעת, שהוא לחלוטין בתוך המחלה, זה הרגע שבו אפשר לומר עליו שהוא טהור. כלומר, שמחלת, כשמחלתך הגיעה לשיא, זה רגע הרפואה, שיא המשבר. הוא שיא ההזדמנות אה, לאיזשהו צורי, לאיזשהו מרפא. ואני חושב שאפשר לתאר כך גם את המאורע הזה, ואני לא חושב שזה כל אדם שיחליט אם התיאור הזה הוא תיאור היסטורי או תיאור ספרותי, רעיוני, אבל בכל אופן, לחשוב על עם עבדים שמבין שהוא הולך לקראת ההיפרדות מעבדותו. ויש לו עכשיו איזו שבת כזאת, איזה רגע כזה בזמן, שבו הוא מודע לכך שאולי, אולי עכשיו, תקוות השחרור היא ממשית והיא לא איזשהו מקסם שווא, וברור שברגע הזה גם החרדות עולות לגבהים בלתי אפשריים כמעט, מפני שדווקא ברגע שבו אתה כמעט משוחרר, אבל אתה עדיין עבד, אז זה הרגע הנורא ביותר, זה כמו הרגע שבו החולה הוא כבר בסוף מחלתו, אבל עדיין הנגעים עליו, הוא מרגיש שהוא כולו חולי, כולו הם, מעורר סלידה. והפרשה שלנו, הפרשה הזאת והפרשה הקודמת, שתיהן יחד אומרות לנו, ברגע שבו נדמה לך שהדברים הם בשיא התהום, זה רגע שבו אתה צריך לברך את אפשרות ההתעלות. אנחנו הולכים להמשיך ללכת על השביל המחבר בין פרשת מצורע, שמה זה? לבין שבת הגדול, המפגש הזה שה, שהשבת הזאת והשנה הזאת מספקות לנו. ודיברנו על כך ששבת, פרשת מצורע, שהיא שבת הגדול, יש בה איזשהו מימד של תקווה. הרגע שלפני הגאולה, הרגע שבו המצורה בא להיטהר, האדם שמבין שתכף, בעוד... מספר ימים, הוא משתחרר, הוא יוצא מבית עבדים, בין אם זו עבדות המחלה, בין אם זאת עבדות בני האדם האחרים, ואנחנו יודעים שמחלה יכולה להיות גורם משעבד. אנחנו חווינו זאת על בשרנו. הפרשה הזאת, כאשר ממשיכים לקרוא בה אחר הפרשה הקודמת, היא רק מבליטה את העובדה שמחלת הצרת המתוארת במקרא איננה דומה להרבה מאוד מחלות המוכרות לנו. יש ממחלות המוכרות לנו, אבל למשל מחלת אנסן, שאומרים שאם מחלת הצרעת, או זיהו אותה עם מחלת הצרעת, הלפרה, ברור שהיא אינה ממש הצרעת המקראית. יש לללו מאפיינים שונים. כי בפרשה הזאת מדברים איתנו למשל על צרעת הבית. נגע הצרעת הוא לא רק בבשר האדם, הוא גם בביתו, בקירותיו. זה קורה כאשר מדובר בהרבה מחלות, אבל אוסף המאפיינים הללו, והעובדה שהמחלה הזאת היא המחלה המקראית היחידה, שהריפוי שלה הוא בידי הכהן, באמצעות איזשהו טקס דתי מסתורי, הרי זה אומר לנו שיש כאן, לפחות בעיני המקרא, איזה רגע מיוחד. הכהן ברמה העקרונית איננו מרפא, זה לא תפקידו. בסיפור הזה כן מכניסים לנו עם המחלה הזאת משמעות דתית, ולכן, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, הפרשנים לכל אורך הדורות, ייצרו זהות בין מחלת הצרעת. לבין לשון הרע, והזהות הזאתי גם מופיעה במקרא עצמו, כאשר הצהרת היא לא פעם עונש הקשור בלשון הרע. משה המדבר לשון הרע על עצמו ועל עמו, ולרגע <laughs> יש... מנסים אותו, או נותנים לו להפך סימן באמצעות הצהרת, מרים שמדברת צרה במשה ולכן באה להצהרת, כאן יש הרחבה של עיקרון לשון הרע. כי כאשר מדברים על צהרת הבית, והפרשנים כולם זה מעניין. להסתכל על זה מבחינה היסטורית, כאשר אתה עובר פרשניות שונות מתקופות שונות, מפרשניות מדרשיות, דרך uh, ימי הביניים, <coughs> ותור הזהב בספרד, וטרם uh, התקופה החסידית, ובתקופה החסידית, אתה רואה שהזיהוי בין מחלת הצרת לבין לשון הרע, שהוא שימוש נבזי, שהוא שימוש שאינו בלבנות דבר מה, אלא רק לסתור ולהשאיר uh, חורבות מסביב, יש זיהוי מלא באמת וגמור. כלומר, הייתה התאחדות מוחלטת בין מושגי לשון הרע ומושגי הצהרת. המחלה הזאת היא מילה נרדפת ללשון הרע. ואז כשמדברים על צהרת הארץ, על הצהרת שהיא תהיה בבית, אה, בבית ארץ אחוזתכם, והצהרת שהיא לא רק באדם אלא היא מעבר לו, אז הפרשנות לא פעם הולכת למקום שבו אומרים לאדם ראה מה דיבור יכול לעשות. הדיבור, לשון הרע, היא לא רק מחלה השוכנת בתוך המדבר ומרעילה את נפשו, ואם האדם נפשו מורעלת, אז הוא יכול להרעיל בזה גם אחרים, אלא היא מרעילה את כל סביבתו, היא קונה אחיזה. כלומר, שיח שיש לו צד רעיל, מרעיל את אוויר העולם. זה, זה אפילו פשוט עד פשטני, אבל לפעמים הדבר הפשוט והיסודי, שם נמצאת האמת. שהיא לעיתים פשוטה, לפעמים אנחנו רוצים להסיט את עינינו ממנה, אבל היא עומדת שם בפשטותה. ואני חושב שזה מתחבר לסיבה שהיא אולי הסיבה העממית הפופולרית ביותר להבנת הסיבה שהשבת הזו, השבת שלפני הפסח, קרויה השבת הגדול. זו העובדה שבאמת נהוג בכל הקהילות כמעט שנישאת דרשה גדולה, שקשורה להלכות הפסח, והן רבות וגדולות, אז הדרשה הזאת הופכת להיות דרשה גדולה, ולכן הדרשה הגדולה הופכת את השבת הזאת לשבת הגדול. למרות שיש כאן קצת עניין, הייתי אומר, של ביצה אה, ותרנגולת, מפני שלא ברור האם קודם השבת הזאת הייתה חשובה כשבת הגדול, ולכן אפשר לנצל את ההזדמנות ולומר בדרשה גדולה, או שקודם כל נאמרה הדרשה הגדולה, ואחר כך זה נעשה לשבת הגדול. אבל הרבים חושבים ש... בגלל הדרשה, אחר הדרשה בא השם, הדרשה גדולה, השבת גדולה, וגם כאן מוצע הפתרון ששבת הגדול, העובדה שהגדול זה בזכר, שהשבת נקבה הגדול, מפני שמי דורש את הדרשה? הרב הגדול בבית הכנסת. כאן צריך לומר שזה המקום eh, לשאת תפילה eh, שככל שיעברו הזמן, השבת הש, הגדול... תוכל להיות שבת הגדולה, כי הדרס, הדרשה הגדולה בבית הכנסת לא תינשא בפי גדול בלבד, אלא גם בפי גדולה. וזה כבר קורה בהרבה קהילות, וזה דבר חושב, שצריך לשמח כל ירא שמיים. אבל אני חושב שיש פה עוד איזשהו תיקוף לעובדה שמה הופך דבר לגדול? המילים. המילים ולא שום דבר אחר. מה הופך את משה לגדול? מילותיו. בשרו יכול... להיות נגוע בנגע הצרעת, אבל מילותיו הופכות אותו לגדול, ומילותיו גם יורידו אותו מטה. כל אדם, לא רק משה, מילותיו יורידו אותו מטה ויעלו אותו, ולכן הצרעת הזאת היא סמל לדיבור הנגוע. ומן הצד השני, שבת הגדול היא סמל לדיבור הגדול, והברירה הזאת היא ביד האדם, אבל הכוח שבו... אנחנו נעים בין שפל ותהום לבין גדולה והתעלות. הכוח הזה הוא כוח הדיבור. מה יש לנו לומר כאשר ניתנת לנו הרשות הזאת, המופלאה, לדבר? צריך לומר שהשאלה היא בסופו של דבר כיצד אתה מוציא את מחשבתך לכוח הדיבור. אם יש משהו שנאמר ברמה בשבת הזאת, שבת מצורע שהיא שבת הגדול, והוא מן הדברים שמעניקים לשבת הגדול, לפי חלק מהאנשים גם את שמה, כמו שאמרתי, זאת תעלומה שאין לה סוף ואין לה פשר ברור, אבל מעניקים לה בוודאי את תוכנה ומהותה, ואת מה שמייחד אותה, את שבת הגדול, זו ההפטרה שנהוג לקרוא בשבת הגדול, וההפטרה הזאת מצויה אצל אחד מאחרוני הנביאים, ספר מלאכי. הפרק השלישי של הספר הזה, ההפטרה המפורסמת שמתחילה במילים וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כי מעולם וכשנים קדמוניות. אבל תחושת הדבר הערב והנעימות הזאת איננה מאפיינת את כל ההפטרה הזאת, את כל המילים הללו ממלאכים, מפני שיש כאן גם טרוניה קשה כלפי עם ישראל. לי מימי אבותיכם סרתם מחוקיי ולא שמרתם. יש פה האשמה שהנביא מטיח בעם, בעם העבריים. ויש כאן איזשהו תיאור מצב על המצב ההיסטורי של העם כולו. במאירה אתם נערים. המילה הזאת, מהרה, היא מילה שמשמשת לתיאור קללה. אני הייתי אומר שיש לה גם איזשהו אופי של מחלה כמעט, אם אנחנו בנגיעה לפרשת מצורע, אבל המים המרים, המערערים, שמופיעים בספר במדבר, יש פה איזה משהו קשה, מקולל, חולה, והעם לאורך ההיסטוריה מוצא את עצמו בתוך המהרה הזאת, מוצא את עצמו בתוך המחלה. יש אומרים שההפטרה הזאת נקראת בשבת הגדול, מפני שהיא מעניקה לשבת הגדול את השם הזה, כי נאמר כאן, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז יום השם הגדול הופך את השבת לשבת הגדול. ובחיבור הזה, כבר אמרתי זאת בפתח דברינו, בין שבת הגדול ויום השם הגדול לבין פרשת מצורע, יש לכאורה איזושהי סתירה, סתירה קשה אפי. פרשת מצורע היא רגע הקטנות, ושבת הגדול היא רגע הגדולה, אם אנחנו מדברים על יום השם הגדול והנורא. זה יום מפואר, אפילו אפוקליפטי, אה, אחרית הימים, ואילו שבת הגדול זה האדם שמצא נגעים בבשרו, והוא בא אל הכהן, והוא צריך להיכנס לבידוד. יש פה את שיא הקטנות ושיא הגדולה, ואיך זה דר בכפיפה אחת. אז נכון, זה דר בכפיפה אחת אפילו כבר בדמותו של משה. אדם גדול שחווה את כל התסכולים הקטנים של האנושי. ואולי אפשר למצוא פה את האמירה הזאת, המנחמת, שהאדם המצורע יכול להגיע ליום השם הגדול והנורא, יכול לחוש בשבת הגדול. העובדה שאנחנו עם המחלות והנגעים, כל זה איננו מרחיק אותנו ואיננו פוסל אותנו מלהיות קשורים בגדולה. ועל זה פרופסור ישעיהו ליבוביץ', בשיחותיו על פרשת השבוע שהיה עורך ממש כאן ברדיו, בחר להביא מדרש שיש בו אפילו צד, הייתי אומר, משונה. הוא לוקח פסוק מן הפרשה הזאת שמתארת באמת את מיטב הנגעים והחולאים וההפרשות שיש לאנושי, והפסוק הזה הוא "וישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים". ו... המדרש, כפי שהוא עושה פעמים רבות, לוקח פסוקים מספרים שונים בקורפוס הזה של המקורות, בקאנון, והוא מחבר ביניהם. ולאיזה פסוק הוא מחבר את הזיווה הזאת, ואישה כי יזוב זוב, יזוב זוב דמה ימים רבים? אל הפסוק, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. זה משיר השירים. ומהו ההסבר לחיבור הזה? רב שמואל בר יצחק, ההסבר שלו הוא כזה, הוא קרא בפרשיותיה של תורה, אף על פי שנראות כאילו הן כעורות ושחורות, לאומרם ברבים, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי ינרבות עלי שנאמר, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, שזה הפסוק הפותח את ההפטרה של שבת הגדול. כלומר, מה אומר לנו המדרש? אתם חושבים שהאנושי הוא שחור, הוא כעור, שחור במובן אפל, הייתי בוחר לדייק, הוא שחור, הוא כעור, הוא קטן, הוא חולה. והדבר הזה לא יכול, האנושי הזה, עם כל מגרעותיו הללו, לא יכול להתעלות. בכל אופן, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהאנושי הזה, ינסה להביא משהו מעצמו, ינסה להביא את מנחתו, והמנחה הזאת תהיה ערבה. ואני חושב שהמדרש הזה הוא דבר יפהפה. וכאשר ההפטרה הזאת ושבת מצורע נפגשים, וזה מפגש שלרוב איננו קורה, כשהוא קורא צריך לשים עליו את העין, כי זה קל לאדם לומר שגם בקטנותנו אנחנו ראויים לגדולה, אבל כשהוא בתוך החולי, שהוא בתוך הרגע השחור, אז הוא לא מרגיש מערב בזה, הוא מרגיש רק את החולי. זאת נטיית האנושי, ובעצם המפגש הזה שהלוח מספק לנו, שהמחשבה היהודית מספקת לנו, זה איזשהו ניסיון לשכנוע. כן, בכל זאת אתה גדול, בכל זאת, גם אם אתה מצורע בשבת הזאת, השבת הזאת היא עדיין שבת הגדול. יש איזשהו חילוק בין הקהילות, האם גם בשבת הגדול... מיוחדת כמו זאת, שהיא בפרשת מצורה עדיין קוראים את ההפטרה ממלאכי על יום השם הגדול והנורא ועל uh, המנחה שערבה כשנים קדמוניות. יש מי שנוהגים אחרת, אבל רוב הקהילות אמרו כן, גם בשבת מצורע עדיין זו שבת הגדול. גם כשאנחנו מצורעים, עדיין יש בנו גדולה. חובה על האנושי לעבור דרך המפולת כדי שהוא יוכל להטיף על האופן שבו עוברים דרך המפולת. ונדמה לי שהפרשות הללו שאנחנו בעצם עברנו אותן, פרשת תזריע, פרשת מצורע, הפרשות הללו הן הפרשות שמדברות על האנושי במפולת שלו ועל כך שמן המפולת הגדולה ביותר הוא יכול לצאת. יש פה איזה ביטוי חיצוני לכל מה שנגוע ורע וקשה באדם. פגיע באדם, ולא לשווא דווקא את זה, ביקשו לקחת ולהמיר לעולם הדיבור, לעולם לשון הרע, כדי לומר לאדם, מול זה אתה צריך להיות הכי רגיש. הרגישות שלך תהיה הרגישות למילה. ואני רוצה שנמשיך להיות רגישים למילים של ההפטרה, שהיא הפטרת שבת הגדול, שמדברת איתנו על יום השם הגדול והנורא. עוד תשובה על מדוע שבת הגדול היא... שבת הגדול, והזכרתי את יום השם הגדול והנורא, שהוא מתואר לנו כזמן ביאתו של אליהו הנביא, שהוא קול שיבשר את הגאולה, הוא לאו דווקא הגאולה עצמה, אבל הוא איזשהו מין קול של בשורה. אני חושב שבמובן מסוים זה מחזיר אותנו אל פתח דבריהן שהגאולה מתחילה, הגאולה הגדולה תחילתה ברגע שבו אתה מאמין שיש בשורת גאולה. השבת שלפני הפסח, גדולתה נשאבת מהעובדה שהיא השבת שלפני הפסח, שהיא רגע לפני שבו האדם אומר לעצמו, אולי יש לי איזשהו פתח מילוט מן העולם שאני בתוכו, אולי גזירת הגורל אינה גזירת גורל, לא גזירה ולא איזה גורל נצחי שאין לי אה, שליטה עליו. וכאן אני רוצה לחזור אל ההפטרה. של uh, שבת הגדול במלאכי, ולחזור ממש אל אליהו הנביא הזה, שיישלח uh, כאשר אנחנו עומדים לפני יום השם הגדול והנורא. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. והמילים הללו, הן מילים שיש סביבם דיון, מפני שאליהו הנביא הוא לא משיח בן דוד, מי שמכיר את המושגים היהודיים, אז לשם מה נשלח אליהו הנביא? מה הוא יעשה במציאות? מה תהיה הגאולה שהוא יעניק למציאות? וזה לפני, זה רגע לפני בו יום השם הגדול והנורא הזה. כלומר, מהי הבשורה המקדימה שכשהיא תבוא לעולם נדע שאנחנו לפני איזושהי גאולה? כלומר, עכשיו אנחנו רחוקים מאוד. מה צריך לקרות בעולם כדי שנרגיש שאנחנו קרובים למקום שאנחנו כוספים אליו, שאנחנו שואפים אליו כאנושיים. ומה שמעניין זו שהתשובה שמובאת אצל חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, היא התשובה על כך שאליהו הנביא, יש דיון שלם מה בא אליהו הנביא לעשות. יש אומרים, הוא לא בא לטהר והוא לא בא לטמא, הוא לא בא לקרב. והוא לא בא לרחק. ואחת התשובות שניתנות, למעשה שתי תשובות שניתנות, אחת היא שהוא בא להשוות את המחלוקת. כלומר, מה שמצוי במחלוקת, אז יבצר עמק השווה, וחכמים אומרים, מגדילים ואומרים, שאליהו הנביא יבוא כדי להביא שלום. הוא לא יטהר ולא יטמא, הוא לא אה, יקרב. ולא ירחיק, הוא יביא שלום, הוא ישלים את הדברים, זה בעצם המשך לתשובה הזאת של השוואת המחלוקת, זו הרחבה שלה. ואני חושב שקודם כל אנחנו, במציאות שלנו רוויית המלחמות, רואים באמת עד כמה אנחנו רחוקים מכל גאולה שאנחנו מייחלים לה בהתנהגות האנושית, במציאות האנושית, מתוקף המלחמות הללו. אז השלום זו באמת, אם לא הגאולה המלאה, זה רק מצע. השלום הוא מצע, אולי לבנות עליו משהו, אבל גם הוא איננו. אבל יש בזה דבר שמתחבר אל הפרשה שלנו. מפני שהפרשה הזאת, פרשת מצורע, עוסקת בטהור ובטמא, נגעים טהורים, נגעים טמאים, שתי הפרשות האחרונות כל הזמן עוסקות בהפרדה, מה טהור ומה טמא. אתה צריך להבין בדיוק מה טהור ומה טמא, את מה שטמא להרחיק, את מה שטהור אתה יכול להחזיר, אתה עוסק בגדרות הללו, בהפרדות הללו, והן הכרחיות במציאות. אבל יש בזה סבל, בצורך הזה, בעובדה ש... ש... שבטומאה ובטהרה, דיברנו על זאת, אתה מרגיש שאינך יודע לגמרי להבדיל מהו כוח ממית, מהו כוח מחייב, ואתה חייב לשים גבול? במובן מסוים, שבת הגדול מזכירה לנו שבמציאות העכשווית אין לנו ברירה אלא להפריד, לומר טוב ורע, קרוב רחוק, טמא טהור, אבל בסופו של דבר השאיפה צריכה להיות לאיזושהי השלמה. שבו הדברים שנדנים לנו טמאים והדברים שנדנים לנו טהורים, כל הדברים הללו יתאחדו. נדע למצוא להם את המקום הנכון בקרבנו, ונדע לא להיות בסכסוך עם עצמנו, מה בנו טמא ומה בנו טהור, מה באחר טמא ומה באחר טהור, אלא תהיה איזו השלמה. נכון, זה אינו הקיום האנושי הרגיל, וזה אינו דבר שאפשר ויבוא לעולם מחר, אבל זאת צריכה להיות השאיפה, וזה צריך, צריך להיות הכיוון אולי שהאדם מחפש כל הזמן איך הוא מביא לעצמו איזה אליהו נביא כזה, שמשלים את הדברים. שמשווה את המחלוקות, שפתאום כל החלוקות שאתה כל כך נתון בהן, אתה מצליח לסדר אותן ביחד, ואתה רואה שכל אחת מן הפיסות הללו היא חלק מן השלם. גם המצורע מוצא בעצמו שלמות מפני שהוא משלים עם עצמו. אגב, שבת הגדול... יש לזה רוח, אווירה של השבת הגדולה מכולן, והשבת, וזה מצוי בקבלה, אבל לא רק, השבת היא זמן של התאחדות, של השלמה, סוד השבת הוא בתחושת האחדות, שהשקט שלה והמנוחה שבה מאפשרות לאדם. לכן אני רוצה שנסיים עם שיר שנוגע בשבת, בנרות השבת, של זלדה האהובתנו, זלדה שניאורסון משקובסקי, שיר שיש בו את החולי והגדולה. המוות והחיים בבת אחת. אגב, זלדה, בת דודתו של הרבי מלובביץ', בשבוע הקרוב תצוין יום ההולדת 120 ללידתו בעצם. שנה 120 ללידתו של הרבי מלובביץ' בכבודו ובעצמו, עליו השלום, נולד ב-1902, הייתה בו הערכה גדולה לזלדה המשוררת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, את הגרסה המלאה, תמצאו באתר וביישומון כאן. ואחרי שאקרא בקטע יפהפה מתוך האלבום שלו, אמן. כאשר ברכתי על הנרות, זלדה. כאשר ברכתי על הנרות, קראו כיסופיי בקול, שבת שלום, יקיריי, החמא נטשו את ארצות החיים, ולא ענו לרוך. אמר חגי הרועד, שורשיי למעלה, לחשתי, שלום לך. שבת לך, נשמתי. מבעד לדימותיי שוטטו שלהבות, והקיר כולו זהב מנצנץ. כל כך אור מסביבי, וכל כך הכאב. עוד רגע, ותצא, נשמתי.